0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana, a última semana do ano, o último Momento Agrícola de 2022, aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, entrevistas e informações ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Os mercados de commodities em finais de ano costumam ser lentos por conta das férias e do inverno nos Estados Unidos. Normalmente as empresas compradoras já se abasteceram antecipando negócios para que possam passar as festas na tranquilidade. Pois então, nesses últimos dois dias de mercado, quarta e quinta-feiras desta semana, os preços da soja e do milho subiram na Bolsa de Chicago. A preocupação é com a seca na Argentina, que continua forte e pode levar a uma nova quebra de safra por lá pelo segundo ano consecutivo. Como na sexta-feira, dia 30 de dezembro, não houve pregão, serão três dias intermináveis para operadores de mercado até na segunda-feira, quando o mercado abre de novo e tudo pode acontecer. Mais três dias de seca ou uma boa chuva, por exemplo, e isso pode mudar as tendências do mercado. Então... O pessoal tenta antecipar alguns negócios para não ficar na dependência dos fatos e dos boatos e torcer para que tenha tomado a decisão certa ou a posição certa quando segunda-feira chegar. Por aqui no Brasil, os preços continuaram praticamente os mesmos, pois há muito tempo nossa dependência das cotações em Chicago é cada vez menor. O câmbio tem um papel quase tão importante quanto a bolsa nos preços pagos aos produtores. Mas isso você já sabe. Veja esta. O Brasil bateu recorde na produção de trigo pelo segundo ano consecutivo. A produção de trigo na safra 2022 foi de 9,5 milhões de toneladas. Isso equivale a um aumento de 24% em relação à safra 2021. Os dados são da Conab. Apesar dos recordes, nem todas as regiões produtoras de trigo tiveram boas safras. O Paraná produziu 3.380.000 toneladas, um volume abaixo do potencial por conta da seca em algumas regiões e das geadas em outras. Mesmo assim, a safra de trigo do Paraná foi 5% maior. Do que a de 2021. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a produção de trigo foi recorde e a boa safra de trigo ajudou a amenizar os prejuízos com a quebra histórica na safra de soja. O Rio Grande do Sul está em plena campanha para que os produtores voltem a plantar trigo na safra de inverno, depois da soja, como era feito antigamente nos anos 70. A dobradinha é ótima para o sistema de produção. E o mercado internacional está ajudando com preços mais atrativos para o trigo. Mesmo com safras recordes, o Brasil continua precisando importar trigo para atender a nossa demanda interna. Para chegarmos à autossuficiência no trigo, a última grande commodity que nos falta, vamos ter que aumentar a produção no cerrado. O trigo produzido no Cerrado é bem diferente do trigo produzido no Sul. É um trigo que pode ser exportado devido a sua característica mais próxima à do trigo europeu. A Europa está sofrendo com a escassez de trigo por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia, dois fornecedores importantes de trigo lá para os europeus. Pode ser uma oportunidade para o Brasil. Para isso, uma política específica para o setor seria bem-vinda. Como os avanços do agro dependem mais do empreendedorismo dos produtores do que de ajudas governamentais, eu acho que a produção de trigo no Brasil vai crescer de qualquer jeito, com ou sem a ajuda oficial. A hora do trigo está chegando. Outra boa notícia aqui é no Brasil veio da publicação de uma medida provisória que permite a valorização financeira do carbono e da biodiversidade das florestas públicas. Os concessionários de florestas públicas poderão alterar seus contratos de concessão para permitir a venda de ativos de carbono e outros produtos florestais não madeireiros. Essa possibilidade vai incrementar o mercado de carbono no Brasil, lançado no início de 2022 pelo governo federal. A medida provisória também dá acesso a outros bancos e a fintechs, aquelas empresas privadas de financiamento, aos recursos do Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas. Antes da medida provisória, só a Caixa Federal e o Banco do Brasil podiam apresentar projetos. O Brasil é um dos países que mais preserva no mundo. São 66% do território ainda em vegetação nativa. É muito carbono armazenado e muita biodiversidade preservada. Como valorizar isso financeiramente é que é o problema. Esbarramos em metodologias de cálculo aceitas pela comunidade mundial e, principalmente, em recursos financeiros, cada vez mais escassos no mundo em crise econômica permanente. No campo das promessas, há mais de 10 anos, o mercado do carbono é sempre uma esperança, mas continua sendo infinitamente menor do que o esperado por países que preservam. Então, ainda demora para país rico comprar carbono de país em desenvolvimento. hein? Falando em safra colheita e seca na Argentina, há regiões do sul do Brasil onde o alerta de quebra de safra está ligado, infelizmente. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e até regiões do Mato Grosso do Sul já registram muitos dias sem chuva e até alguns prejuízos nas culturas da soja e do milho já semeados. E ainda muitos hectares por semear, que certamente pelo atraso terão produtividades menores. Vamos pedir e torcer para que venha essa chuva abençoada e tenhamos uma boa safra. É assim que o Brasil tem se vacinado contra crises. Veja esta. A Embrapa lançou um vídeo para explicar aquela situação de quebramento de hastes da soja que está tirando o sono de produtores, principalmente ali na BR-163, em Mato Grosso. A Embrapa explica que o quebramento da soja não é causado por insetos. Tem muito produtor aplicando inseticida preventivamente, já que alguns insetos podem causar o quebramento das hastes, né? como brocas e lagartas. Acontece que não há outros indícios da presença de insetos nas áreas com quebramento, como pontos necrosados nas hastes após o corte, ou a presença de insetos cortadores ou mastigadores, ou mesmo de ninfas e adultos em outras partes das plantas. Então, segundo a Embrapa, aplicar inseticida preventivamente não vai resolver o problema. O quebramento de hastes e o apodrecimento de vagens estão sendo estudados pela Embrapa em parceria com outras 15 entidades, uma pesquisa robusta tentando definir as causas e formas de controle. Esperamos que resultados conclusivos saiam logo. Enquanto isso, cuidado com as soluções milagrosas e de alto custo com resultados duvidosos. E o novo governo? Segundo o articulista Roberto Guzzo. A quadrilha que assaltou o país está se preparando para voltar à cena do crime e assumir o controle de uma arrecadação de 2 trilhões de reais e mais 250 milhões de reais de lucro das estatais em 2022. Ele diz que o Brasil não sabe viver sem corrupção, algo que impera há 522 anos na nossa política. O período de transição mostra que haverá distribuição de recursos para todos os aliados do novo governo. A volta da corrupção, das obras superfaturadas e da roubalheira generalizada, segundo ele, é questão de tempo. E agora com a conivência e até apoio da Suprema Corte, que já soltou todos os condenados e presos na Lava Jato, incluindo os que confessaram seus crimes e até devolveram parte do dinheiro roubado, e está mandando prender os críticos dos acontecimentos por ameaça à democracia. Vamos ver se o Roberto Guzzo tem ou não razão nos próximos meses. Eu estou curioso. 2023 será realmente um ano desafiador. Mas para quem é do agro, qual ano que não é, hein? Então, feliz ano novo. Falando em governo, o senador Carlos Fávaro foi confirmado como ministro da Agricultura do governo Lula. Conhece o setor, é de Mato Grosso, já foi presidente da ProSoja, de onde se lançou na carreira política. E tem um padrinho de peso, o ex-ministro Blairo Maggi, que também é uma espécie de conselheiro do Lula. Vamos ver como vai se comportar, principalmente quando os radicalismos da esquerda contra o agro começarem a aparecer, tipo invasões de propriedade, questões de regularização fundiária, falsas pressões ambientais e a questão da nova lei de defensivos, por exemplo, e por aí vai. Será nessas situações que as forças do novo ministro serão medidas. Eu torço sinceramente para que dê certo, porque se não der, não quero nem imaginar qual seria o plano B. O Ministério da Agricultura foi desmembrado, como estavam cogitando durante a transição. Teremos agora o Ministério da Pesca e Aquicultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que será ocupado por um petista. Na opinião de muitos, a divisão do Ministério da Agricultura representa enfraquecimento do setor e a volta de um cenário de polarização entre grandes e pequenos, agricultura familiar e empresarial sem necessidade nenhuma. Deveríamos continuar todos juntos para o bem do Brasil e do nosso agro. Para finalizar este bloco, estamos todos tristes com a morte do rei Pelé. Foi um ícone do esporte mundial, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Eu tive o prazer de vê-lo jogar, foi no Maracanã, em julho de 1974, numa partida entre Vasco e Santos. O Vasco marcou no primeiro tempo. No segundo, aos 30 minutos, o Pelé cavou uma falta na entrada da área, cobrou e meteu no ângulo, sem defesa, empatando o jogo. Mas o Roberto Dinamita, em grande forma, fez o segundo do Vasco, aos 44 minutos, Vasco 2x1. O Vasco foi campeão brasileiro naquele ano. Foi o último gol do Pelé em campeonatos brasileiros. Em 1975, o Pelé foi jogar no New York Cosmos e em 1977 se aposentou. Agora, o Pelé virou lenda. Então tá aí. No próximo bloco, mais notícias comentadas aqui pra você. E ainda hoje, as previsões do IMEA para os próximos 10 anos para a agropecuária de Mato Grosso. É o Outlook 2032, lançado há duas semanas. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera. Voltamos já. <música>